0: till Force Noir Studios. Det är i vanlig ordning strax dags för ett nytt på djupet. Men jag tänkte passa på att prata lite grann om det som kommer skall här i podden. Nästa vecka kommer andra avsnittet av Ridders Rös. Därefter så är det som vanligt Nerdtox Och sen kör vi igång med vårt warhammer spel Men vi kommer att återkomma till det drakar och demoner ganska snart. Mer om det senare när vi har alla exakta detaljer. Men nu seglar vi ut igen på djupet. Välkomna till ett nytt på djupet här på Thors Studios. Idag sitter jag här med en författare som bland annat har skrivit böcker som Lina Ballerina och Dämonerna. Den boken som vi kommer att prata om, <går> tror jag, sa jag nästan här nu. Äh, varför det? Napptrollet. Och eh, Tre Sager. Välkommen till... På djupet, Stella.
1: Ja, men uh, tack så mycket, Alexander. Mm. Uh, det är uh, fantastiskt roligt att jag får vara ja. med.
0: Och vi ska skräva varför vi ska, liksom, var noggrann. Stella av. uttalade jag det rätt nu? Jajamän. Ja Ja. Så, så vem är du? Uh,
1: ja, jag uh, är en mångsysslare, en skapare kallar jag mig. Sådana mm. människor som kanske inte uppskattas jättehögt i dagens specialistsamhälle. Men uh, jag följer mitt hjärta och uh, gör det jag vill göra. Och på det sättet så är jag lite annorlunda. Uh, jag har svårt att foga mig lite grann i, i kanoner, så att säga. Och i allmänna uh, uppfattningar om vad som, som ska vara.
0: Ja, mångsysslare tror jag
1: nog. Du, ja. Många
0: hade kallat det också.
1: Ja, precis. Mångsysslare. Jag har publicerat två rockoperor. Och uh, ja, hållit på med grafik. Och uh, de senaste tio åren satsade jag på skrivandet. För att jag alltid älskat att skriva poesi. Och jag har fått en, ett uttryck i det genom att, genom att jag har skrivit så mycket låtar. Och speciellt låttexter. Men... Uh, när man gjorde som ett avslut i, med musiken, jag har inte slutat helt och hållet att hålla på med musik, men uh, övervägande har jag slutat hålla på med musik, så uh, kändes det så att jag behöver skriva, jag behöver uttrycka. Uh, och med livserfarenhet så, så behövdes det fler och fler ord än i poesi. Så därför blev det barnböckerna är ju ett uttryck till det som jag saknade som nybliven förälder. Uh, Lina ballerina och demonerna Det är ju en ungdomsroman Och det uh, som det står i förorden På boken Den, ins den romanen inspirerades Av min ja, korta tid Som uh, vikarielärare uh, På ja, Diverse uh, högstadie- och Skolor i hela landet Så att säga Och uh, mm. därför skrev jag det För jag kände att det behövde skrivas Om det ämnet på rätt sätt Um, uh, det är ganska mörk Och samtidigt är ljus Och mystisk roman Och så senaste boken Som uh, vi ska väl prata om det Antar jag mm. uh, Dörren
0: ja.
1: det, var ju, det är egentligen en Sammanfattning av de absolut mörkaste Erfarenheterna Som en människa möter Känslomässigt och mentalt i sitt
0: liv Mm om vi läser här på första sidan så står det ordagrant, dörren, handbok för hantering av panik, ångest och depression. Ja, yeah. det är en manual. Vad var, ja, vad var det som ledde dig till att skriva den? Mm. Uh,
1: låt oss säga så här, jag själv fick bemöta de känslorna. Man möter dem ganska tidigt i livet men uh, som ung är det svårt att sätta ord på känslorna. Uh, ju äldre man blir, ju mer man analyserar sitt liv och um, uh, sina egna reaktioner på händelser som är utanför ens makt, uh, eller man tror kanske att de är utanför ens makt, desto mera ord kommer det, desto mera man förstår. Uh, och nu vid 40 års ålder, så kände jag att jag, jag gick igenom flera kriser kriser som var utanför min makt, saker och ting jag kunde inte påverka. Och när man känner en vanmakt, då upplever man väldigt ofta panik och ångest. Så jag förklarar alla de här begreppen i boken. Boken därför kan läsas av människor som är allt mellan kanske yngre tonåren upp till, ja egentligen... Vilken ålder som helst. Um, vad skulle jag säga? och 99. Uh, ja. Kanske 9 lite tidigt för att det finns ganska många begrepp i boken. Men den förklarar känslorna. Den förklarar tankarna. Den förklarar vad är panik? Vad är ångest? Vad gör man när man hamnar i de situationerna? För förr eller senare um, så, så hamnar alla i, i dem. Mm. en del upplever den väldigt mycket väldigt stort, andra upplever den väldigt lite min egna reflektion är att jag kommer från ett land där känslomässiga uttryck uh, som rädsla till exempel panik och ångest det är skamstämplad uh, mm. i många kulturer uh, i de flesta kulturer egentligen så uttrycker man inte de känslorna och då brukar ju folk förtrycka dem inom sig och då tar de i form och kommer ut på ett annat sätt. I form av konflikt med någon. I form av uh, ibland uh, fysiska åkommor. Så det finns massor, uh, massor med olika sätt att de känslorna uttrycks på ett undermedvetet sätt. Uh, därför är det ju bra att man är medveten om dem. Och man vet vad man ska göra så att man ska få både kontroll över sitt liv och en balans i sitt inre.
0: Jag tror ju att det, alltså, alla har nog någon gång upplevt vad som händer när man försöker förtrycka känslor och stänga in dem. Det funkar ju inte till slut. Du exploderar på ett eller annat sätt. Och som du säger, hur det tar sig uttryck det, är en helt, det, det kan vara en helt annan historia. Men det funkar inte. Så det där tror jag definitivt att folk kan känna igen sig i. Och det jag tänker på när du säger det är ju att Yngre människor har ju inte kommit dit än där de verkligen har upplevt det. Det här skulle kunna ge dem liksom en, alltså en förberedelse för hur det kan komma och te sig. Och då kanske det inte blir lika dramatiskt.
1: Precis. Uh, och det, jag tror att jag börjar med det i, i första kapitlet. Uh, I första kapitlet av boken att man som ung läsare ska helst uh, inte vara rädd. För att skaffa sig och att man kommer att uppleva negativa erfarenheter inom livet. De är en rikedom. För att jag förklarar också um, relativiteten i människans psyke. Uh, vi lär oss ingenstans under vår skoluppgång eller under, uh, ja, egentligen livets gång under våra medvetna utbildningssystem. Vi lär oss ingenstans om relativiteten i människans psyke. Och uppskattningsförmåga. Och det är någonting som jag har till och med byggt upp en, uh, och förklarat med en hel vetenskaplig formel. Det kan finnas lite olika åsikter om huruvida man tycker att min formulering är bra. Men jag har i alla fall försökt för att vi mm. funkar, uh, alltså vår psyke funkar med relativitet. Utan negativa erfarenheter så kan inte vi uppskatta det goda. Det är därför också man undrar hur kan väldigt um, ekonomiskt rika människor, människor som är egentligen uh, vad ska man säga, de saknar ingenting materiellt, de saknar inga möjligheter men samtidigt så kan de börja missbruka narkotika och hamna i depression. Och det är många som inte förstår det där. Hur? Det är emot allt logik. Nej, det är inte alls. Det är på grund av att man saknar... Sakna den. Man saknar um, upplevelsen av att um, längta efter någonting, av att kämpa för någonting. Och när man saknar det, då kan man inte uppskatta det som egentligen andra människor skulle ja, vara överlyckliga för att ha.
0: Men det är ju lätt att bli hemmablind, att man inte ser
1: ja, liksom, vad man verkligen
0: har för att Men... det är så nära inpå.
1: Precis, och vi pratar inte om det. Vi pratar inte hur uh, saknaden av uh, lidande, saknaden av negativ erfarenhet,
0: gör oss bättre människor. Ja, men du kan ju inte uppskatta solen om det inte regnar ibland. Eller Varför du? dra en annan parallell? Liksom det är... mm. En annan grej som jag tänkte på där som säger liksom att ett, ett misstag behöver ju inte vara ett misstag egentligen om du har lärt dig någonting av det. Precis. Och
1: det är hur vi ska ses. istället för att vi ska gå runt och känna oss misslyckade och känna ett oändligt skam över att vi inte har lyckats med något. Så kan vi vända på saker och ting och tänka så här, utan den här erfarenheten så skulle jag aldrig kunna och veta det jag vet idag. Den bara behövdes. Annars skulle det aldrig hända.
0: jag var ett uttryck jag hörde för ett tag sedan som i princip eh, går så här liksom att du kan ju egentligen aldrig ha nått någonstans om du inte har misslyckats. Och det enda som egentligen misslyckande säger är att du verkligen försökt.
1: Mm, precis. Precis. Uh, jag går lite djupare in på det här i boken. Boken är egentligen inte mer än 3000, uh, 30 000 ord. Så... Um... Boken uh, är inte så tjock, så lång Den är bara i digital och uh, audioform Men jag går in uh, väldigt mycket uh, på det här No pain, no gain Och just att det finns en mening med lidandet T Jag tänkte, Tänk så här att vi är 15 nu Och mm. man är inför sin första uh, kärleksbesvikelse Det är väldigt mm. många som hamnar i självmordstankar där redan att man känner men, men men då har man ju inga andra referenser man tror att den här kärleken det är det första och det sista och det bästa och så har man hört en massa sagor och någon annans uppfattningar också att ja det är ingenting som kan överträffa den första kärleken och oj 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 och dessa sagor och allt möjligt och då blir ju då, då, då kan ju folk uppleva, just också på grund av saknaden av erfarenhet, en fruktansvärt ångest, panik. Alltså känslorna är ju obeskrivligt många. Men mm. om man har läst den här boken, om man vet att okej, okay, det här är min första erfarenhet. Det gör fruktansvärt ont, men det, det bara blev inte så. Vad kunde jag ha gjort bättre? Mm. Uh, vi passade inte för varandra min bok gör att man kan avdramatisera saker som egentligen kan dramatiseras upp till att ja, Romeo och Juliet så att mm. man kan uh, tycka att livet är meningslöst och på tal om det så är ju en annan poäng som, som jag har med den boken och som jag har observerat under mina 42 år på jorden att Um, någonting som folk pratar inte om. Det finns något gemenska, gemensamt mellan alla depressioner. Och det är att orsaken för depression är att folk har tappat meningen med livet. Det är en förlust. Och den här observationen, den, den, den egentligen var för mig uh, drivkraften att skriva boken. Jag tänkte, herregud, varför, varför står det ingenstans när man googlar på depression? Alla deprimerade människor egentligen har på något sätt förlorat något. Och hur hanterar vi det?
0: Och det är ju så intressant just därför att det är ju någonting som alla går igenom, de här förlusten av någonting. Mm. Om det innebär att, någon, att en familjemedlem dör eller att någon du är tillsammans med att förhållas. Alla har ju upplevt det. Det är liksom något så, alltså en grej som verkligen vi har gemensamt. Så att det, är ju, det är rätt intressant att det inte pratar så. En annan grej jag tänkte på där också som du, det är ju att när det gäller unga människor så är det ju så också att det, det finns ju forskning nu som säger att det är inte bara är att de tror att känslorna alltså är så pass mycket starkare. De är verkligen det för unga människor. Kanske är det därför att de inte har fler referenser. Man vet inte exakt varför det är så, men deras känslor de ser sig så mycket starkare. Än vad det gör för, för en vuxenare individ. Så det är ju också en kugge i hjulet som man någonstans måste ta hänsyn till.
1: Ja, precis. Vi måste ha flera erfarenheter. För att ju fler erfarenheter man har, desto mer man avdramatiserar. Det är precis som med barn. Har du ett barn så snurrar ju hela din värld åt detta barn. Men har du åtta barn så blir det ju inte alls lika dramatiskt med det där Första barnet, så att säga. Och så var det tidigare. Folk hade många barn och man hade en helt annan relation till sina barn. Och de blev fantastiska människor, de också. Så uh, det är nästan en nackdel, tycker jag, uh, som har bara ett barn. <laughs> så uh, samma gäller erfarenheter. Uh, och samma gäller jobb. Jag har, jag har observerat också när folk har jobbat på en och samma arbetsplats hela sitt liv. Och kanske de blir sjuka lite i förtid och ja. eh, företaget försöker få bort dem. Jag vet med avgångsvedelag och allt sånt där. Människor som har jobbat hela sitt liv på en eller två arbetsplatser, de blir ju helt förstörda. Medan någon som har bytt ganska många jobb och har en helt annan syn på arbete och arbetsgivare, för dem, det, det, det är inga större känslor involverade i det.
0: Nej, och jag tillhör ju den kategorin med alltså som personlig assistent. För att det är ju så här folk vi jobbar för, de dör. Det kan hända andra saker som gör att inte du inte själv vill jobba kvar att de inte vill du ska jobba kvar. Precis. Det, det, det som jag tycker är så fint med den branschen på eftersom det finns många nackdelar också men är ju just det att nya arbetsgivare tittar inte så mycket på vilka eller hur många du har jobbat för innan, ur den negativa aspekten som man normalt sett ser. Det de mm. ser istället är att oh, du har jobbat på många ställen, du har, är van vid, vi säger då rullstolsburna människor, alltså eh, mentala alltså, en, då har du en erfarenhet istället från så mycket, och det, det är högt värderat. Så där är ju en grej som jag liksom, är väldigt tacksam för, för mitt yrke. Liksom. Du är inte stämplad för att du har bytt arbetsplats. För de vet att det finns så många olika anledningar till det.
1: Ja, precis. Och det, det tycker jag att man ska se som en positiv sak. Att man har många olika erfarenheter. Jag har märkt det här lite när det har diskuterats. Det här med mänskliga relationer och dejting. Och oj, oj, hur skulle man kunna lita på en människa som har haft så många partner? Alltså på diskussionerna av folk som söker sin livspartner och de är ändå... 40 plus och så vidare mm. uh, Men det är ju bara bra Vem vill ha Någon som kanske är 40 plus Och har erfarenhet som är likvärdig Med en 15-åring det är, det är ju... Då blir det ju Väldigt fel alltså Alla erfarenheter är ju relaterade Till sin ålder Det är okej okay att vara oerfaren när du är 15 Men mm. det är mindre okej okay, uh, Överhuvudtaget mindre funktionellt att vara oerfaren när du är 40. Så att man, jag, jag blir lite häpen när folk har en negativ syn på, på erfarenhetsrikedom på äldre dagar. Det är ju det man ska ha. När man, ja, det... alltså när man blir äldre. Man ska ha bit många jobb. Man ska ha bytt en del partner. Man ska ha gjort mycket i livet för att då vet man vad livet
0: handlar om. Jag är inte bara det. Du får ju också. Alltså, man får ju en lägre tolerans någonstans för bullshit, alltså för skit. Mm. För att du har varit med om så mycket och du vet vad du absolut inte tycker om, och vad du. Ja, men det här kan jag acceptera och vad som du tycker är jättebra. Precis.
1: Och det uh. tror jag det,
0: tror det är därför också som du med åldern blir mycket mer liksom bekväm. Alltså det väl bara vara. Ja, det är helt okej okay. att ta en kväll hemma i soffan. För att. Nej, men jag, har gjort, jag har redan gjort allt det här. Jag kan ta och bara liksom ladda batterierna, för då är jag mer öppen och liksom redo för nästa grej istället.
1: Precis, man har inte samma prestationsångest på något vis. Det visst. som jag tyckte, och för att återgå till ämnet, är ju väldigt viktigt att just det här med att ingen i våran utbildningssystem pratar om meningen med livet. Just det här som vi diskuterar, att det är lärande. Vi finns för att lära oss och för att samla erfarenheter. Och folk kan inte se logik i det. Men ser man inte logik i det, då kan man uppleva allt som kaotiskt. Men det är ju mm. inte det. Uh, och uh, själv har jag ju varit väldigt sökande och ifrågasättande människa. Jag har aldrig tagit en uh, auktoritet för givet. Jag har aldrig tagit någons ord för givet. Och det tycker ju folk är väldigt jobbigt. För att jag vill resonera mig alltså själv uh, till, uh, till slutsatserna. Jag vill gå igenom allt. Och det har tagit mig många år att skriva denna inte så långa bok. Alltså inte för att jag har jobbat så mycket på boken. Men jag har, jag har grubblat mycket innan jag har kommit fram till de slutsatserna. Mm. Uh, för hade jag tvekat det minsta lilla I det jag skriver Då skulle jag inte ha skrivit det uh, Men det är någonting som Jag tycker är otroligt viktigt Att ta upp uh, Det finns otroligt många ämnen på skolan Alltså under skolans gång Redan på mellan- och högstadiet Att börja diskutera um, Det är meningen med livet Och lidandet uh, Jag... Uh, har senast jobbat som, jag har vikarierat inom Svenska kyrkans barnverksamhet. Och där får man faktiskt möjlighet på de få timmarna man har att ta upp just sådana frågor. För att mm. man har egentligen ingen plan förutom att försöka, att försöka göra något gott mm. för de här själarna som ändå har valt att komma till oss. Uh, och uh, jag säger inte att man måste ha någon form av Absolut inte att man behöver ha någon form av religiös uh, formulering Absolut inte Men att man har en ödmjukhet i att det finns en logik i livet Det mm. finns en logik och den, den är, alltså livet är inte meningslöst
0: men det, det finns ju många saker nu om vi är inne på det där som egentligen jag kan tycka liksom att skolan borde lära ut. Visst, när vi kommer upp på gymnasiet där, så kommer ekonomin in i, i biten en, en del. Men det finns ju ingen, ingenting där som lär oss hur vi ska deklarera själva, själva för första gången. Och för att inte tala om den grejen att när vi blir vuxna och flyttar hemifrån det är ingen som faktiskt alltså på riktigt talar om för oss att allt det där som föräldrarna gjorde innan, att man ser till att städa, bädda, du ska göra läxorna. Det där får du helt plötsligt ansvar för själv. Och det har ingen talat om för dig på riktigt. Det är kanske vissa föräldrar som gör det. Men överlag så finns det ingen som berättar det för dig. Och jag tror att det kan vara bidra och till att vissa saker blir så väldigt överväldigande för, för unga vuxna.
1: Ja, absolut. Uh, vi krullar för mycket idag. Och det är ju mm. anledningen, anledning ju det här med att um, uh, i slutet på 1800-talet, och det, jag pratar om Sverige, men så var uh, egentligen tendensen i hela västvärlden att uh, politiker ansåg att uh, när man minskar barnafödandet så kommer man automatiskt att höja den ekonomiska standarden. Och det är sant. Jag menar, har man åtta munnar att mata så har man ju mindre pengar om några pengar överallt jämfört med att man har ett eller, en eller två munnar att Så De har lyckats fantastiskt bra med det här med att alla ska ha ett till två barn. Problemet är att man får också de, de här två barnen blir helt plötsligt väldigt dyrbara de får en helt annan betydelse för föräldrarna och man Medvetet eller undermedvetet, oftast undermedvetet, så kullar man för mycket. Vi har, uh, jag vet ju på mig själv. Jag måste hela tiden backa mig själv. Gör det där själv. Gör det där själv. Och i ett barn som växer och upplever transformationen så känns det vad då har mamma och pappa slutat bry sig om mig? Nej, det är precis det man gör. Man bryr sig genom att lära dig och klara dig själv. Mm. För att förr i tiden så var det ju ingen som, alltså jag menar, det var ingen som kunde sitta och kudla för åtta barn. Nej. Eller, ja, till och med fyra. Tre, mm. fyra, då, då kommer vi så att de måste klara mycket själv. Sen har vi också en väldigt bekväm som ett, ett väldigt bekvämt samhälle materiellt som gör att man behöver inte anstränga sig. Jag hittade en, en urklipp från en gammal tidning. Jag tror det var på 40-talet. Från 40-talet och det var psykologen råder föräldrarna hur de ska uppfostra sina barn. Och där stod en lista med vad barn vid olika åldrar ska kunna. Vid tre års skulle de kunna bära in ved. Tre års Ja, det var helt normalt på 40-talet. Om man inte kunde klara av det då hade man något väldigt allvarligt funktionshinder ansåg man på den tiden. Så det är jättebra att prata med våra gamla. Jag har ju också jobbat väldigt länge inom vården vi har väldigt länge varit personlig assistent och jag tycker det är så värdefullt att, att, att prata med de gamla höra deras historier att, de, att, att en, dagens barn sitter i famnen på en gammal människa som berättar om sin barndom, om sitt barndom. Ja. För att man ska få höra, Amen, herregud, vad är, så, vad är det som är naturligt egentligen i livet?
0: Mm. Alltså det som jag kan spontant känna är att om man då jämför med den listan som psykologerna hade där. Det vi i alla fall har nått idag är att det finns liksom utrymme för att varje barn är en egen individ och att det, den listan kanske inte kan stämma in fullt ut på alla. Den kan finnas som en liten måttstock, absolut. Men att vi har fattat att vi kan inte slaviskt hålla oss till det, det funkar inte. Absolut, absolut. Det var bara ett exempel. på ja, ja, för, för
1: jag menar, det här är ju bara 40-talet och det är ju 80, 80 år sedan ungefär. Aha, ja. och, och jag menar, det är inte så länge sen. det är två generationer. Mm. Två generationer och, och, och tänk skillnaden på en treåring idag som äh, ens värld finns i skärmen. Idag är man redan förslavad av skärmen vid tre treårsåldern. Vad gjorde en treåring på 40-talet? Ja, de bar en ved. Men någon, någon nytta skulle de göra, annars kunde inte familjen överleva. Det handlade om överlevnad, det handlade om ja, praktiska saker. Men ens idag har man inte de behoven. Man får otroligt mycket tid och utrymme. Och vad gör alla med det, men den tiden? Frågan är hur mycket uh, av det vi borde veta vi lär oss. För att uh, det har blivit också att man måste ju härdas lite grann. Och det är ju bara mm. erfarenheter, uh, lite lidande som, som gör att vi härdar oss. Annars kan inte vi stå emot vinden och stormen och livet.
0: Mm. När,
1: de, när de kommer så att säga.
0: Mm. Jag har ju en av mina bästa vänner hans barn ramlade ju av klästerställningen här utanför mitt för, för inte jätte alltså så många år sedan. Och visst han slog sig lite grann men alltså det jag var lite imponerad var att de daltade inte med om dem. De ställde honom upp bostade av och kollade. Nej men du har liksom inte, ens, det är inte det är inte ens någonting som blöd. Och jag var så här liksom och tänkte bara, men han, det, han lär sig av det där. Det var, han bröt ingenting. Det var ingenting som, igen, alltså som var mer än gjorde lite ont. Han lärde sig av det. Nästa gång så kommer han att vara försiktig och inte ramla av. Mm, precis. precis. Men en annan
1: skulle säga nej, men det, nu får du aldrig mera klättra här.
0: Ja, nej men det, det... Och det är fel. Ja, nej men det känns ju lite grann någonstans som att vår generation har hamnat lite där med sina barn. Mm. Och jag blev, alltså jag blev nästan för Alltså jag menar, här är ju En annan alltså, jag, Om vi tar ett, ett exempel själv Ja, vi var ute i skogen Hittade pinnar alltså, liksom, Som vi lekte krig med Jag trampade ner ett jord i och blev stucken Oj Ja, nej men alltså det inte, inte farligt alls Och jag sprang hem och mamma var så sådär liksom Det var en en som hade trasslat in sig I håret på mig Plockade botten. Och sen var det bara med det. Någonstans liksom att... Alltså, nej, jag var inte allergisk. Det, var, det hände egentligen ingenting av det men att det var lite, lite läskigt. Men mm. jag, jag hade lärt mig att jag, att jag kanske ska titta med för lite var jag trampar med, Eller så var jag går någonstans ut i skog. Precis, precis. Det...
1: Uh, men man måste utsättas för de här sakerna. Ja, menar, om, man sitter, uh, om man sitter passiv med en skärm. Från födsel till döden så lär man sig ingenting i verkligheten. Man lär sig på ett artificiellt sätt och då tror jag att, att, att det kan hända enorma psykiska obalanser och även fysiska obalanser. För våra kroppar är ju inte skapade av att vi ska sitta uh, kopplade till en skärm helt enkelt och få intryck utifrån. Vi ska skapa intrycken själv.
0: Alltså rent fysiologiskt så har vi, har vi alltså kroppar som fortfarande är kvar någonstans alltså vid de första homosapiens. Vi är gjorda för att vara i rörelse. Inte mm. sitta still på ett, i, liksom i ett kontor på en stol hela dagen. Vi är inte gjorda för det än. Så jag inte konstigt Men... att folk mår som de gör. Att det finns både alltså, problem alltså psykologiskt och att kropparna mår som de gör och att vi blir allt större. Det finns ett samband där. Som, då, som liksom hatas alldeles för lite om.
1: Ja, det, också, det, det har kommit nu också diagnoser på alla barn som faktiskt är lite närmare naturen. Deras band till naturen är lite starkare och de klarar inte av att sitta alla de där timmarna på skolan. Och, och de har alltid funnits, de där barnen, men förr i tiden så slängde man ut dem. Mm. Så att de inte ska störa Och så fick de ju busa ute och hitta på en massa kyss. Men numera kan man inte kasta ut ungarna från <laughs> skolan. De måste sitta där. Och då blir det ju kaos inne. Men jag tror att det har väldigt mycket att göra med att det här är inte naturligt. Att mm. vi ska behöva sitta och sitta och sitta och vara. Och så kommer man från skolan och så sätter man sig framför skärmen. Och så sen helt plötsligt har dagen gått du har suttit hela dagen. Och någon kommer, hör är du, nu måste du vara trött och lägga dig. För vi ska jobba och du ska på skolan igen. Och det blir jättefel. Mm. För det finns så mycket energi i den lilla kroppen. Som borde ha burit ved eller sprungit med pappa som har jagat eller någonting sånt. Som är egentligen våra naturliga sätt att leva och jag tycker det är jätteviktigt att vi, vi bara halkar in på det där vad som är naturligt och inte naturligt. För då vet man ju kanske, om, om, om vi pratar om det, om du och jag pratar om det om flera författare, om flera mediepersoner börjar ifrågasätta det här då kanske folk slutar söka en massa bokstavskombinationer på sig själv och sina barn och sina nära och kära, och kära bara för att de inte passar in i det här beteendemodellen. Okej, okay, för 80 år sedan var det att man skulle bära in väd vid treårsåldern men nu så ska man ju sitta still. Man ska sitta still, man ska vara tyst och man ska följa. Man ska kunna algoritmer. Alltså, vad kräver man av folk med tiden? Och den här industriella utvecklingen, hur har det gått i, i Har den gått i parallell och uh, på ett naturligt sätt Alltså med tanke på människans naturliga förmågor eller inte Jag tar upp det väldigt mycket i boken också uh, mm. För att man ska förstå dagens utanförskap Och så sedan alla människor som känner sig utanför Um, där, där finns det ju också att man, till slut så ger man upp och så känner man sig hjälplös jag kan ju inte göra någonting i det här förbannade samhället som är emot mig men uh, jag har ett helt kapitel i boken som handlar om den människans fria vilja jo, man kan göra jättemycket det är inte alls lätt alla gånger men alla har en fri vilja mm. och även det uh, där kommer också min erfarenhet. Jag har jobbat lite inom uh, ganska kort tid inom uh, som kriminalvårdare. Och så sen uh, har jag jobbat ganska så länge som personlig assistent med människor som är fångar i sin eget kropp. Mm. Så man har en frivillig även där. Hur man hanterar situationen.
0: Jo men så är det ju. Och det, det man ska glö inte glömma bort här är ju att det är inte alltid... Så lätt att hantera situationen. Och som du då skriver man det, i kapitel 7 med problemlösning. Steg 5. Mm. Hjälp utifrån. Man ja. ska inte vara så jädra rädd för att ta den hjälpen som finns. Alltså bara en sån enkel grej som att du kan gå ner till vårdcentralen och få en tid med en kurator och mm. bara prata med någon. Kan leda till sådana förändringar. Alltså det, 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 jag tror det är svårt för någon som inte har upplevt det. Förstå. Då, alltså det vad det kan sätta igång på ett positivt sätt.
1: Ja, och det här är jättebra att du säger det. För att själv, alltså jag skrev ju boken för att uh, uh, själv är jag en sån här människa som har otroligt svårt att, att, mm. att känna förtroende för människor som uh, arbetar för en institution. Uh, jag har förståelse mentalt, men det, det finns någonting som tar emot. Så jag tycker att i dagens, i dagens samhälle har vi också en förändrad syn på vänskap. Vad är vänner? Är det människor som man går ut när man är ledig för och ha lite roligt med? Vänner mm. finns det ju en, ett gammalt ordspråk så att det är i, i nöden och i motvind som man känner igen en äkta vän. Ja. Och uh, vi har uh, uh, väldigt många människor har faktiskt inga vänner, inga äkta vänner. För att det normaliserats på något vis att om någon mår dåligt då ska man ju gå till någon som är professionell. Uh, men det här professionella hjälpen den kostar ju efter några besök. Jag tror mm. att man har rätt till åtta besök, sen kostar det. Och det kostar mycket att träffa psykolog så jag har jag har egen erfarenhet av allt detta och mm. därför känner jag så här underskatta inte dina vänner absolut inte man kan man ju här? alltid man kan alltid också sortera vännerna, okej okay? jag behöver faktiskt riktigt hjälp någon att prata mm. med mm -hmm. vem kan det vara av mina vänner som har gått igenom samma erfarenhet, man kanske har vänner som har de erfarenheterna de intressen, men Ja, prata med den vännen som kanske har upplevt en separation eller som jag har problem med mitt barn. Då pratar du med en vän som har gått igenom liknande. Det här är större och alltid har funnits som ett stöd innan, innan det här specialistsamhället, innan man fick ringa olika myndigheter. Men, och jag har märkt att äldre människor. Till exempel, de är väldigt skeptiska att söka hjälp. Ja. För att det tillhör inte deras naturliga inställning ja. till livet.
0: Nej, det är Just så. att
1: söka professionell hjälp.
0: Ja, och så det är en sak jag vill tillägga där liksom att Till er som lyssnar, och om ni är den vännen som någon ringer till med, med problem. Glöm inte det absolut första verktyget ni har att ni lyssnar. För det är det. Det kan räcka ibland för den andra personen bara att någon lyssnar en liten stund. Det, det kan alltså bara där att någon får prata av sig kan hjälpa så mycket mer än vad jag tror de flesta tror. Ja, det är
1: underskattat så. Uh, sen, sen kommer vi till steg två när det blir. Uh, uh, man kan ju lära sig. Jag hade en väldigt lång relation och där fanns det ju problem med panik och ångest som jag försökte läsa mig till. Jag försökte förstå, men jag kunde inte. Jag läste, jag frågade runt. Jag frågade vänner som pluggade psykologi. Jag kunde inte förstå för att jag saknade, jag hade själv vissa erfarenheter, men jag saknade vissa erfarenheter. Och visst, man kan trösta, man kan lyssna, men i en väldigt nära relation kan det ju vara så att man känner sig lite maktlös. Mm. Uh, så det, det är en sån där erfarenhet som jag har behövt uh, gå igenom själv. Att man vill så jättegärna hjälpa till, men man kan inte. Uh, jag tycker att det är den tuffaste erfarenheten. Ja. Uh, det är så... inte lätt
0: att svälja det där att någon då alltså du, någon du verkligen älskar att du, du kan tyvärr inte hjälpa.
1: Ja precis och speciellt men. vet jag ju, det, 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 ursäkta att jag mm. bröt det, men just det här med uh, det tuffaste i livet det är ju när det är ens, um, ens barn. Och mm. uh, vi har ju ett ökande missbruksproblem bland barn och ungdomar uh, för att folk säger att ja men de har ju slutat supa dagens ungdomar. Fast missbruket har inte minskat. Det är bara alkohol, intresset för alkohol som har minskat. Man missbrukar andra saker. Så missbruket mm. finns där i en annan form. Och jag tror att föräldrarnas äh, maktlöshet det, det är ju den otroliga den det värsta känslan man kan ha det är en ångesten, paniken, vanmakt att inte kunna hjälpa sitt barn. Men man kan hjälpa sitt barn. Men äh, kanske när vi börjar prata om extrema situationer att man måste kanske i vissa fall till och med flytta, säga ifrån sig jobbet. Alltså, det finns, man kan göra väldigt
0: drastiska saker för att hjälpa. Mm. Och det jag tänkte säga där var det att om man känner liksom att man inte kan hjälpa själv, då kan du ju faktiskt försöka se till så att det kommer liksom in hjälp någon annanstans ifrån. Ja. Och en ibland. annan sak också som man ska inte glömma det är liksom att du kan egentligen aldrig hjälpa en annan person förrän de har accepterat själva att de behöver hjälp. Den insikten måste komma från varje individ själv. Tyvärr är det så. Ja, precis. Liksom, du kan inte tvinga, jag kan jag kan inte tvinga på dig hjälp om du inte har insett, accepterat att du behöver. Precis.
1: Uh, I... Uh... Min bok i manualen där för hantering av panikångest och depression så ingår det ju också människor som har missbruksproblem och boken är avslutad med en sju stegs program. och insikt som du nämnde är, ju bland de, är det första steget. Har man inte insikt att man behöver hjälp då måste man tillbaka till lidandet. Man måste lida så mycket så att man känner själv att jag orkar inte mer.
0: Du måste ju sl slå i rock bottom som man säger. Liksom. Ja, du måste precis. verkligen slå i in botten innan det
1: Och jag tror att det svåraste som anhörig är att tillåta det.
0: Att tillåta ja, det någon. Ja. Man vill ju skydda det är liksom de man bryr sig om. Det, det, det är en ganska liksom, mänsklig reaktion.
1: Sen är det ju unikt det här att vi ska hela tiden jämföra oss med andra. Ja, men mina uh, systers barn, eller min brors barn, min kompis barn, den behövde inte de tuffa erfarenheterna. Den är ju helt okej, okay, helt normalt. Ja, men vi är individer och vi har olika uh, förutsättningar, olika läxor att lära oss. Det här barnet kanske behöver lära sig den hårda vägen, medan det andra barnet, ha helt andra läxor att lära sig i livet. Och man måste sluta jämföra för att jag känner bra. Alltså jag hade kompisar under uppväxten som äh, missbrukade. Och äh, det var väldigt många av dem kom ju från riktigt fina familjer. Äh, de saknade inget materiellt och så vidare. Men det var den här att man hela tiden jämförde ungarna med någon annan. Kolla vad den här kan, och kolla vad den där kan, och du måste bli mer. Man, man såg aldrig individens egna potential. Man försökte projicera sina egna ambitioner inom barnen, och det är där kan man knäcka också många unga människor. Titta på vad som är naturligt, men du måste bli läkare, det är väldigt bra betalt, och familjen och bla bla bla. Och, ja, men den här personen kanske inte ens har potential att bli det.
0: Nej.
1: så just det här som andra sidan antingen så kullar man för mycket eller så sätter man för höga krav att man måste utgå ifrån från individen för att uh, mitt vad det är så lyssnar man alltså man förstår inte vad man säger man tycker men självklart så har jag rätt jag har ju haft jag är uppvuxen på det viset och jag har ju, mina föräldrar har haft rätt men titta på ditt barn det är kanske är annorlunda och uh, man kan inte ställa samma krav på alla människor.
0: Nej, Så... och där har vi ju ett av de svåraste grejerna vi har att lära oss i livet egentligen. För att de flesta är överens om att det som ens kropp... Alltså då snackar jag i helheten, hjärnan... Alltså fötterna, händerna, alltså allt... När jag säger menar jag då när jag säger kroppen. Mår bäst av en balans. Men... Exakt vad den balansen innebär för dig, där har du en utmaning att hitta den. Det kan vara kanske det svåraste vi har i hela livet.
1: Ja, precis. precis. Att låta människor äh, smida sitt eget öde. Och det börjar ganska tidigt att man får låta folk äh, ge dem friheten helt enkelt. Det betyder inte att inte bry sig, man ska alltid vara en guide. Tycker jag för sina barn och även för sina nära och kära. Om man känner att uh, jag har aldrig uh, haft problem med att säga till någon av mina vänner vad jag tycker. Och uh, många av mina vänner var alltså heroinmissbrukare under uppväxten. Uh, det har jag aldrig varit. Och de tänkte, men, alltså, är du inte nyfiken? Men så här, vad är det nyfiken? Jag ser ju hela tiden resultatet ja. när jag tittar på er. <laughs> Nej, så jag är inte nyfiken. Ja, ah, men det är ju det här och bla, bla bla. Men, så här, men jag har inget att uh, jag vill inte förlora kontrollen. Jag har inte det ja. behovet. Uh, så vi, att, att man kan stå emot, det är absolut inte omöjligt. Och det är ingen som har speciellt fostrat mig att vara en sån. Jag upplevde det ganska tidigt att jag, jag tycker om att ha kontroll. Inte kontroll över andra, kontroll över mig själv. Jag mår inte bra av att tappa kontrollen över mitt eget liv. Uh, och att jag tillåter olika inflytande. Däremot så har jag alltid varit nyfiken på att se hur andra har det. Så man ska absolut inte skamstämpla människor som har det dåligt eller som har en massa svagheter och så är det tvärtom man ska omgås med människor som har olika erfarenheter för man kan bara lära sig av dem, men jag tycker att just det här med att någonstans lära barnen och berätta för sina nära och kära när man ser att de håller på att halka, att, hör är du den fria villan glöm inte att du har den och ge inte bort det hur som helst och för vad som helst. För någon temporärt njutning till exempel. för Det diskuterades jättemycket det här med missbruket och att ja men alltså du, allt du tar uh, som en uh, vad ska man säga superrikt gourmet njutning. Det kommer du att betala med en tomhet efteråt. Och det, uh, det har ju också gett sådana lite roliga exempel med bland annat baksmällan i boken. Det visar ju om man har njutit lite för mycket hur man upplever tomheten efteråt.
0: Ja.
1: Om man pratar med människor som står på scen och upplever en enorm bekräftelse av publiken de flesta efteråt, dagen efter känner en otroligt tomhet och ensamhet. Och det är en syndrom som alla upplever. Efter det här adrenalinruset när man står på scenen och tusentals människor kanske beundrar en och skriker ens namn. Och så sen dagen efter upplever man en sån ensamhet, sånt mörker och tomhet som knappt finns. Det finns en logisk balans och det är intressant att lyssna. För att oftast så, så, så drömmer man om någonting men man tror... Ja, man, man förstår inte riktigt att, att allt har ett pris. Det är viktigt no. tycker jag, att komma ihåg att allt har ett pris. There is no free meal, som man brukar säga på engelska.
0: Ja. Tack så jättemycket Ställe för att du ville vara med oss. Eh, var kan man hitta dina böcker någonstans om det är så att man skulle vilja läsa dörren eller någon av de andra böckerna som du har skrivit?
1: Alla mina böcker finns på Bokus. De finns på Adlibris men jag tycker på Bokus finns alla samlade och lite billigare. Sen på uh, Faros Media som är vår förlag. De har ju en mm. webbshop och där kan man beställa böckerna på, uh, i fysisk form. Barnböckerna finns på papper och uh, de andra böckerna finns faktiskt på USB-minne. Där man får både
0: e-bok och ljudbok. Ja, hybridprodukterna. Ja, ja, hybridprodukter. Vi ser till så att den informationen finns med i avsnittsbeskrivningen för er som är intresserade och vi kommer även länka informationen på vår Facebook-sida när det här avsnittet går live.
1: Åh, oh, vad härligt. Det blir
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Tack själv. Till er som har lyssnat så hoppas jag att ni har fått ut någonting av vårt samtal här idag. På djupet är tillbaka om en månad. Tills dess... Så får ni ta hand om er så hörs vi då. Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Vi skulle uppskatta om ni gillade våra inlägg på Facebook, Instagram och Twitter då det hjälper och motiverar oss i det vi gör. Vi skulle ännu mer uppskatta om ni gick in på Spotify och gav podcasten ett betyg för det hjälper oss att synas i deras flöden. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!